0: Tak pravým požehnaný e, večer a som rád, že tu môžem e, s vami byť a budeme môcť e, hovoriť o veľmi vzácných veciach, ktoré niekto nazval, nazval, že poklady spasenia, že poklady perly, niečo prevzácné a e, drahé, tak sa modlím, aby sme ich mohli znovu uvidieť a si ich tak privlastniť naplno do našich srdc. Téma je posilnený milosťou. Neviem, či ste už počuli niekedy toto slovné spojenie. Pod posilnením si zväčša predstavíme niekoho silného a to znamená ďaleko väčšieho, ako som Ja a ja som vždy závidel tým kazateľom, ktorí majú o tri čísla väčšiu košelu a baritonový hlas a veľké ramena, si ma vzbudzujú autoritu a ja som úplne pravý opak toho všetkého. A neviem prečo, pán si povolal k službe práve mňa, ale on si to robí. On nepotrebuje niekedy našu silu. Ale pod posilnením niekedy si predstavíme tých hrdinov, tých, ktorí na to majú, či vzdelaním, autoritou alebo nejakými darmi, nejakým vplyvom, a, a niečím. A, ale v Božom kráľovstve a, je toto obrovský paradox a ja by som vám <laughs> chcel o tom dnes večer hovoriť. Bože slovo hovorí, že my sme zmocňovaní, posilnení Božou milosťou. Ale milosť je prístupná k tomu, kto prosí o milosť. To znamená k niekomu, kto si netrúfa, kto je slabý, kto je na konci, kto sa už nevie spoláhnuť na samého seba, nedrží v hrsti svoj život, ale prichádza k Pánu Bohu a hovorí, Bože, miluj sa nado mnou. A zaujímavé je naozaj, že Bože slovo hovorí, že máme byť posilnení milosťou. A tu sú dva výroky Apoštola Pavla, na ktoré by som vás chcel uh, upozorniť. A uh, prvý je z druhého listu Timoteovi z druhej kapitoly uh, prvý verš. A, a potom ten druhý výrok je z druhého uh, listu Korintianom čtvrtá kapitola tiež prvý verš. A m- prečasom uh, som sa zastavil najskôr pri jednom a potom pri druhom a vtedy som si uvedomil tú závažnosť toho, tento dôraz. Tak poďte to so mnou spolučítať, čítať. Apošto Pavel píše mladému Timotejovi v tom druhom liste Timotejovi. Ty teda, syn môj, upevňuj v, v milosti. Ty sa teda, syn môj, upevňuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Nehovorí mu, že upevni sa v autorite, ktorú som ti zveril. Upevni sa v tých duchovných daroch, ktoré ti boli dané, keď som skladal ruky na teba s ostatnými staršími. Alebo upevni sa v tvojej vízii, upevni sa v tvojej ambícii, v tvojom entuziasme, Alebo upevni sa v kruhu priateľov, ktorými sa obklopíš. Alebo upevni sa, ja neviem, v, v tom, ako hlasno kážeš. <laughs> Alebo ako dlho sa modlíš. Ale apostol Pavel odovzdáva svoju skúsenosť, strategickú skúsenosť, kvôli ktorej mohol byť verný pánu Bohu. A to je, Timoteus, je jedna jediná väz, v ktorej môžeš nájsť upevnenie a silu. A to je Božia milosť, ktorou sa nad tebou pán zmiloval. V Ježišovi Kristovi. To je jediný spolahlivý zdroj zmocnenia, upevnenia. Kedykoľvek sme v akékoľvek situácii, v životných okolnostiach, toto je ten poklad, to je tá perla. Že Pán Boh ma tak miluje, že dal za mňa svojho milovaného syna Pana Ježa Krista, ktorý zomieral namiesto mňa, bol potrestaný na miesto mňa na kríži, na vlastnom tele som na kríž to, čo som mal niezdia. Ja. On to dokonal za mňa. A na jednom mieste apoštol Pavel, keď, keď ho to píše, tak zvolá aký nevysloviteľný dar. Že to sa nedá ani vypovedať. A ten druhý výrok je z druhého listu Korintianov, 4. kapitola, prvý verš a, a hovorí o a, o sebe a o ostatných apoštoloch. A, a hovorí túto zaujímavú paradoxnú vetu. Preto keď máme túto službu z milosrdenstva, ktoré sme dosiahli, neochabujeme. A potom to pokračuje ale. A je tam výpočet toho, oproti čomu dokázali byť verní, oproti čomu dokázali stať. Môžete si to potom v tom druhom liste Korinťanom v 4. kapitole prečítať. Ale tá prvá veda keď z milosrdenstva alebo z milosti máme túto službu, inými slovami, Pán Boh nám nedal službu kvôli môjmu obdarovaniu alebo kvôli uh, uh, mojej autorite alebo kvôli tomu, že by som bol niečo viac ako tí druhý, kvôli tomu, že by som bol zbožnejší alebo výrečnejší, alebo niečo podobné. Ale... Pán mi zveruje službu z milosti a to zmení úhol pohľadu potom na to, čo znamená, že stojíme v službe. A to zmení aj našu vytrvalosť v tej službe, keď si znovu a znovu budeme uvedomovať, že to máme z milosti, že Pán Boh nám to zveruje z milosti. Že to není odmena, že to nie je odpoved na naše obdarovanie. Ale to je milosť. A pošto Pavel hovorí, preto neochabujeme. Preto neochabujeme. To sa nedá ochabnúť. Keď máš pred očami túto milosť, ako si veľmi milovaný nebeským otcom, ako za teba tiekla baránková krv, a ako z milosti ti toto všetko nebeský otec zveruje, ako ťa povoláva aj do služby, zveruje ti z milosti, ti zveruje službu z milosti dôveruje ti, že ty to príjmeš, že budeš verný, nedá sa ochabnúť. Áno, keď pohľadneme na naše zásluhy, na to, ako sa nám darí alebo nedarí, keď pohľadneme na naše dary, keď pohľadneme na ovoce tej služby, keď pohľadneme na iných ľudí, na církev, kdekoľvek inde zameriame svoju pozornosť na naše pády a hriechy, kdekoľvek inde zameriaš pozornosť, tak ti to zoberie silu. A keď zameriaš svoju pozornosť na Pána Ježiša Krista, tak ťa ja to zmocní. <tose> tak ťa ja to zmocní. A o tom je dnešný večer. Ja by som bol rád, keby sme znovu zamerali našu pozornosť na Pána Ježiša. A budeme rozmýšľať o Apoštolovi Pavlovi dnes večer. On Timoteovi hovorí túto silnú vetu, hovorí mu, zmocnenie je v milosti, nie je to v tom, ako sa cítiš. Nie je to v tvojom obdarovaní, nie je to v tvojom úspechu, nie je to o tom, či kážeš desiatim ľuďom alebo desať tisíc ľuďom Uh, nie je to o tom, čo všetko skrze teba Pán Boh urobí alebo neurobi. Nie je to o tom, ako ťa príjmú, zatlieskajúci alebo naopak ťa budú uh, kameňovať alebo budú po tebe hádzať niečo iné alebo ťa budú ohovárať. Uh, Timoteus, uvedom si, že zdroj tvojej moci, tvojej sily, zmocnenia, tvojej vytrvalosti, to, či to dotiahneš až do konca, je iba v Ježišovi Kristovi, je to v milosti a ty musíš mať pred očami znovu Božiu milosť. A toto pripomína tomu Timoteovi. Tak to ho dvíha. A viete, že listy Timotejovi na mnohých miestach hovoria, že Timoteus, musíš byť silný. <laughs> Musíš rásť v tom obdarovaní, ktoré ti bolo zverené. Musíš byť verný. Musíš čeliť posmechu. Nech tebou nikto nepohorda pre tvoju mladosť. A rôzne tieto výroky tam čítate. Ale to jadro, ktoré Pavel hovorí Timotojovi, a to, zdroj tvojej sily, chlapče, je v milosti, ktorá je v Ježišovi Kristovi. Na neho pozeraj. Tak neviem, čo máte pred očami. Neviem, čo ty máš pred očami. Neviem, čo všetko máš pred očami. Alebo čo čo ti prechádza mysl. Nejakým veciam sa budeme venovať podľa toho, ako som sa modlil. Niektoré veci mi Svetý Duch položil na srdce pre vás. Tak sa ich pokúsim odhaliť. Ale celý tento večer, prosím, zamerajme svoju pozornosť na pána Ježiša Krista. A Pavel, keď toto dáva Timotovi taký silný apel, dáva mu to práve preto, lebo on prežil dramatické obrátenie. A ja si osobne dovolím povedať, že, že pre nás je to kľúčové, toto posolstvo a poštola Pavla. Nie je to zaujímavé, že niektorí hovoria, že on je ten 12. apoštol aj keď si tí jedenácti zvolili zvolili Mateja ale nie je to také zaujímavé že pán Ježiš si našiel tohto apoštola a našiel ho v postave náboženského vodcu lídra, farizeja teologicky jednoho z najvzdelanejších a najinteligentnejších mužov jedného z najfanatických veriacich ľudí. A, a za, dal zažiť Pavlovi dramatické obratenie, alebo Šavlovi. A, dramatické obratenie, keď išiel prenasledovať církev na ceste do Damasku, poznáte tento príbeh? Asi áno, ste spoločenstvo Pavlov. <laughs> a... A toto je kľúčové, pochopte, že väčšinu novej zmluvy máme od Apoštola Pavla, že on prináša ten dramatický rozdiel, dovolte mi to takto vyjadriť, medzi náboženstvom a hlbokou zbožnosťou, medzi ľudskou snahou zapáčiť sa Bohu, slúžiť Bohu, urobiť pre Boha veľké veci a dokázať sa tým jediným spravodlivým, a na druhej strane medzi tým, keď tá zbožnosť príde zo stretnutia s Pánom Bohom, z pokorenia, zo zlomenosti, z pokáňa, z absolútnej rezignácie a odovzdania celého svojho života, celého svojho srdca Pánu Bohu. A toto zažil Pavel, alebo Šavol, a potom bol pomenovaný apoštolom Pavlom. Toto je kľúčová vec, <laughs> veľmi kľúčová, ktorú potom odovzdal Tymotojovi. A my dnes večer o to môžeme znovu hovoriť. Takže pripomenieme si to Pavlové obrátenie, ak dovolíte. A prečítame si znovu uh, niektoré texty. A, a prvý ten text bude z knihy Skutky apoštolov, z 9. kapitoly. Teda asi dôverne poznáte ten príbeh. Napriek tomu uh, započúvajme sa do niektorých, do, do týchto slov. Ja vám potom na niektoré veci dám, dám dôraz. Takže... Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabijaní pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stupencov tejto cesty mužov i ženy, ak tam najakých nájde, v pútach priviesť do Jeruzalema. Ako išiel a blížil sa k Damasku zrazu, ho zalialo svetlo z neba. Padol na zem, počul hlas, ktorý mu hovoril, Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? A on povedal, kto si pane? A ten, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstáň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť. Muži, čo ho sprevádzali, stáli ako ohromení, lebo hlas počuli, ale nikoho nevideli. Šavol vstal zo zeme, otvoril oči, ale nič nevidel. Vzali ho teda za ruku, zaviedli ho do Damasku, Tri dny nevidel a niedol ani nepil. Tak neviem, či by ste chceli prežiť takéto dramatické obratenie. Alebo stretnete s pánom Ježišom. Možno niektorí z vás máte takéto silné svedectvo. Môj príbeh je, že som nebol vychovaný v cirkvi a do svojich 15 rokov som vôbec nič o pánu Bohu nepočul a keďže som vyrastal ešte v tej ére komunizmu, tak, tak som vyrastal ako presvedčený ateista a bol som presvedčený, že Pán Boh nie je a keď som sa vo svojich 16 dozvedel po dnežnej revolúcii, že sme kresťanská rodina, tak ja som sa vtedy vysmial mojim rodičom ja som bol úplne na druhej strane ja som si nevedel predstaviť, ako niekto môže veriť v Pána Boha ja som ho nehľadal, ja som ho nepotreboval ja pri musím si ma Pán Boh hľadal a pritahol si ma k sebe. bol by to dlhý príbeh nie na jeden večer a nie na tento studenčí kostolík a, takže možno niekedy, inokedy ale trvalo to rok a pol kedy som zamknutý v jednej hotelovej izbe si kľakol kedy mi to došlo a povedal som, pán, neviem zmeniť môj život, aj keď sa snažím ale verím, že ty si a ak sa ti podarí zmeniť môj život, tak ja ti ho dávam a vtedy prišla Božia prítomnosť do tej miestnosti. A ja som vedel, že On vie všetko. Že On vidí na dno môjho srdca. niž bolo by najväčšie bláznostvo chcieť niečo pred ním skryť. To bola úplná pochabosť. Prosto ja som sa nemal kde skryť. Videl všetko. A napriek tomu som vnímal, ako ma miluje, ako ma príjma. A ako zo mňa niečo padá. A, a vedel som, že On mi odpúšťa. A zároveň som počul hlas a on mi hovoril, povolávam ťa do služby na plný uväzok. A ja som sa pozeral, komu to hovorí, pretože ja som bol ten posledný, kto, kto som smysl, že by to hovoril mne. Ja som prežil Božiu milosť, ktorá sa ku mne sklonila. Zmenil môj život, preto som tu. <laughs> preto vám môžem hovoriť toto posolstvo o Božej milosti. Nezaslúženej. Nikto si ju nevieme zaslúžiť. Aj keď sa o to snažíme, bláznivo pochabu. A pošto Pavel prežil dramatické obratenie, padol na zem, tri dni nevidel, nedol ani nepil. On bol tak zasiahnutý Božou prítomnosťou, Božím dotykom, Božou láskou, Božou milosťou. Jemu sa rozsýpal celý svet, všetka jeho teológia sa rozsypala. Všetko to, čo ho dovtedy vedel, zrazu si uvedomil, kto si páne. Veď ja som nikdy doteraz nepoznal pána Boha. Celý život som bol presvedčený, že ho najlepšie poznám, že mu najlepšie slúžim, že som ten, ktorý mám patent na to. Že môžem prenasledovať iných ľudí, že im môžem ukazovať, ako sa mília. A v jednej stočinke sekundy celý tento jeho svet sa rozbil na márne kusy a leží tam tento silný muž na zemi úplne zlomený a slepý, tak zasiahnutý pánom Bohom, že triný nie je a nepije a zrazu ho musia iní ľudia viesť za ruku. A potreboval prežiť toto silné pokorenie. Asi už začínate rozumieť, prečo potom aj Timoteus po mnohých rokoch hovorí, Timoteus, je len jeden zdroj Zmocnenia. A to je Božia milosť, ktorá ťa privede niekedy tak na kolena, ako mňa vtedy pred rokmi. Timoteus to, keď čítal ten list, tak poznal Pavlov príbeh. Mal to pred očami. A poďme sa započúvať ešte do týchto slov apoštola Pavla. V prvom liste Timoteovi, v prvej kapitole od 12. Verša, kde znovu popisuje svoje obratenie a znovu Timoteovi. Hej. A... Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil Ježišovi Kristovi, nášmu pánovi, že ma uznal za verného a zveril mi službu. A zveril mi službu. Hoci, hoci, Rozumiete? Som bol predtým rúhač, prenasledovateľ násilník, no dosiahol som čoho? Milosrdenstva, milosti. Lebo som to robil z nevedomosti, v nevere. Ale nad mieru sa rozhojnila čo? <laughs> Milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú Viežíšovi Kristovi. Toto slovo je spolahlivé a úplne vierohodné. Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov a ja som prvý z nich. Ale dosiahol som čoho? Úspechu apoštolskej služby, obrátenia dávou. Obratil som Áziu a Macedóniu a Achaju hore nohami. Vstam som sa hrozbou v Rímskej ríše. Ale dosiahol som milosrdenstva, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo uveria pre väčší život. To je to je príklad pre mňa, pre teba, pre nás. Apoštol Pavel je aj takou demonstráciou, takou ukážkou, ochutnávkou Božej zhovievavosti a milosti. Dobre? A ak vládzete, ešte chvíľku počúvať. Vládzete? Ešte ten kľúčový text. List Galackým, kde znovu popisuje svoje obrátenie a svoju minulosť. Takže Galackým, Galatianom, prvá kapitola od 11. verša. Bratia, pripomínam vám, že evanílium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod, lebo ja som ho neprial, ani som sa ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista. Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve, že som veľmi prenasledoval Božiu církev a nivočil som ju. V židovstve som, a toto je dobre si všimnúť, pozrite sa do zákulisia náboženstva alebo zákonníctva. do snahy zapáčiť sa Pánu Bohu. Toto je v pozadí. V židovstve som prevýšil. To je súťaž. To je snaha niekomu niečo dokázať, predvieť sa, ukázať sa, byť niekým. V som prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode, lebo som viac horil náboženstvo svoje porovnávaní sa o závisti, o rozdelení, o súťaži. Ale Pavel sa stretol s Pánom Bohom, aby toto všetko zanechal za sebou raz a preždy. Lebo som viac horil za obyčaj svojich otcov, ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, keď sa Bohu zapáčilo, zjaviť vo mne svojho syna, aby som ho zvestoval medzi pohádmi, už som sa neradil s telom a krvou. Inými slovami, Dostal som krídla. Dostal som silu. Dostal som inú motiváciu. Dostal som iný benzín, iný oheň. Úplne inú vášeň. A iného typu, ako poznať tento svet. Už som sa nemusel pretekať. Od tej chvíle som sa nemusel s nikým porovnávať. Od tej chvíle som nemusel pozerať na to, či sa mi darí, či sa mi nedarí. Či ma kamenujú, alebo ma nosia na rukách. Od tej chvíle som sa neradil s telom a krvou. Od tej chvíle som to už nebol ja, ale žije vo mne Pán Ježiš. Od tej chvíle žijem pre nebeské kráľovstvo. A má plne ma svetý duch a motivuje ma milosťou a láskou, ktorou, ktorou sa ku mne nebeský otec. A ja sa skláňam k iným. To je úplne iný typ ohňa, ktorý nezhára. Poznáte ten príbeh, keď môžeš stretol... Uh, sa s pánom na a videl horiaciker, ktorý nezháral. To je ten oheň. Chceš byť človekom, ktorý nevyhorí a, a... toto je ten oheň, ktorý ti neuhasí Satan ani ľudia, ani úspech, ani neúspech. No a teraz mám pre vás ešte také tri veci, na ktoré som vás chcel upozorniť. A prvá z nich je, že Božia milosť a nás dvíha spod bremena výkonu. A nepriateľ Boží diabol, keď sa mu nepodarilo alebo nedarí nás odvrátiť od toho, aby sme nasledovali Pána Ježiša Krista celým srdcom. A keď sa mu nedarí naplniť naše životy, naše mysle neverou, pochybnosťami, sklamaním alebo súdením Pána Boha, že keď je dobrý, tak prečo sa dejú všetky tie zlé veci a tak ďalej. Keď sa mu toto nepodarí, a ty sa rozhodneš nasledovať pána Ježiša Krista. Zmení stratégiu. A to, o čo sa bude pokúšať, jedna z vecí je no dobre, tak ja mu teda tú kresťanskú cestu osolím. Ja mu ju spravím ťažko. Ja mu dám bremena, ktoré mu ani pán Ježiš neklade. Ja mu dám také kritériá, že nebude vládať, že pod tými bremenami klesne. Ja mu pripomeniem, aký je nehodný. Ja mu pripomeniem, koľko veľa musí pracovať. A, ale všimli ste si, že toto je náboženstvo, to je zákonnictvo to, to je e, zameranie na výkon ak e, Božiu priazeň a Božiu lásku ku tebe meriaš tým, koľko pre Pána Boha pracuješ, tak si vlastne kupuješ Jeho lásku a Jeho milosť ale to je čisté vláznovstvo. rozumiete? už nemôžeš spraviť nič preto, aby ťa Pán Boh miloval viac. Ako ťa miluje, lebo ťa miluje. A ty môžeš reagovať na Jeho lásku. Si milovaný. Dal za teba svojho syna Paneša Krista. V tom je Božia láska, že On prvý miloval nás a zomieral na nás. Takže Božia milosť, keď toto vidíš, tak Božia milosť ťa zdvíne spod bremena výkonu. A e, náboženstvo hovorí, musím pracovať viac, aby, aby som sa pánovi viac zapáčil. Nie som dosť dobrý, nepracujem dosť, nepodávam dosť veľký výkon, nenesiem dosť ovocia, nie som dosť milujúci, nie som dosť milosrdný. A vypadá to zbožne, lebo, lebo možno aj je dobre, keď si kladieme takéto kritéria. Ale častokrát je to bremeno, ktoré ťa... Tlačí do, do, na zem a, a robí ťa slabší, niesilnejší a oslabuje tvoju vieru, oslabuje tvoju, tvoju detinskú dôvernosť, s ktorou môžeš prichádzať k nebeskému otcovi. Lebo pán Ježiš povedal, ak nebudete ako deti, nevôjdete do Božieho kráľovstva. Ale dieťa, keď uteká do tvojho náručia a nerozmýšľa, či si to zaslúži, či robilo dosť, či si upratalo detskú izbu, či papalo dosť mliečka, či zjedlo celú kašičku, alebo. Nieč. rozumiete, to dieťa nerozmýšľa tak, že si tú lásku kupuje. To dieťa tú lásku príjma. Veľmi jednoducho. Božia milosť. Ťa ja zdvihne spod vremena výkonu. Ja to, keď hovorím ja vám o tejto časti, tak si chcem hovoriť, že to je obrátenie šavla, hej? A, že to obrátenie od práce pre pána k pánovej práci. Od tvojej snahy pre neho pracovať k tomu, že pán pracuje v tebe a mení ťa. A jeho milosť ťa mení jeho milosť milosťa dvíha jeho svetý duch ti dáva ovocie a toto je taká jedna vec ak si zavalený bremenom nedostatočnosti dnes večer sa budeme modliť za to aby mohlo to bremeno byť odvalené z tvojho života a druhá vec Božia milosť nás dvíha z odsudenia z odsudenia, Všimnite ste si ja som vám to zdôraznenil. Ako Šavol predtým v starom živote sa snažil slúžiť Bohu v tom zákonnictve, v tom náboženstve a ako bola, bola citlivá jeho identita, jeho hodnota. Že si ju musel upevňovať a potvrzovať svojim výkonom a nielen svojim výkonom, ale tým, že sa porovnával s inými. A, a nafukoval svoje ego, svoju hodnotu ako my nafukujeme loptu alebo balón. A, a, znovu, a znovu potreboval a, a, tú svoju hodnotu a, potvrdiť a, a tou súťažou. Ale milosť a dvíha z odsudenia. A toto je ďalší referén nepriateľa, nepriateľského hlasu, hlasu Diabla v našich životoch. Keď nás nemohol odvrátiť od nasledovania Ježíša Krista, tak do nášho nasledovania Ježíša Krista hovorí šepká, alebo kričí uh, uh, tieto výroky nie si uh, dosť dobrý si nehodný môžeš sa hambiť Pán Boh ťa nebude milovať Pán Boh toto ti neodpustí takto si ťa Pán Boh nebude môcť použiť nemôžeš sa odvážiť sadnúť si dopredu nemôžeš sa odvážiť sa postaviť ku chválam nemôžeš ísť a povedať svedectvo niekomu pozri sa do zrkadla ako môžeš ty slúžiť? Ako môžeš ty si trúfať? A... Pozri, aký si. Pozri sa na tento tvoj neúspech, tento tvoj pád. A... Poznáte tieto hlasy? Božia milosť ťa jedine zdvihne. Diabol bude obchádzať ako regu cilého. <laughs> bude to robiť. Ale Božia milosť ťa zdvihne z tohto jeho odsudenia. A dá ti schopnosť nadstaviť ští dviery. A dá ti taký plášť, že tieto diablové luží sa ťa už nebudú môcť dotýkať. Ale iba Božia milosť ťa zdvihne. Keď si povieš, ja budem hľadeť na pána Ježíša Krista, ktorý za mňa zomrel a vstal z mŕtvych a sedí po Božej pravici. Ja budem hľadeť na Neho. On mi odpúšťa. Ja si to nezaslúžim, ale On mi odpúšťa. Áno, nezaslúžim si to, ale On mi dáva milosť. Božia milosť ťa zdvihne. Zmocní ťa. A už asi rozumiete, prečo aj hovorím o tejto téme, lebo je to úplne kľúčové strategické. Ak máme odolať, ak nepriateľ nemá byť úspešný oproti nám, tak my zúfalo potrebujem Božiu milosť ako perlu, ako drahokam a ako zbraň, ako zmocnenie. Sme v boji. Inak neobstovíme. No a tretia vec. Božia milosť. Božia milosť ťa zdvihne z takej slabosti do hrdinstva, do zmocnenia. Božia milosť nás zmocňuje. Tu máte e, tú fotku z toho filmu Apoštol Pavol. E, tú takú scénu, kedy e, ho vypočúvajú a, neviem, či pri tým, pred tým Agripom alebo pred kým stojí v putách ako väzeň, ktorého potom poslú do Ríma a on v tých putách hovorí, žiadal by som si král Agripa, aby e, ste všetci e, boli ako ja. Okrem týchto pút. Z toho apoštola Pavla sa stal hrdina. Muž, ktorý dokázal čeliť hrozbe smrti, prenasledovania, útlaku, kameňovaniu, a, a, násiliu, stroskotaniu, bičovaniu, palicovaniu, pôstom, hladu, väzeniam, žalárom. A prečo? Lebo bol chlap, lebo bol taký hrdinský, bol taký hustý. Božia milosť mu dala zmocnenie, silu. A to je tá tretia vec, ktorú robí Božia milosť. Že si trúfneš, ale nie preto, že ty na to máš, alebo že ty máš tie obdarovania. Pán Boh si vyvoluje slabých. A, a, čo je v očiach sveta neurodzené, opovrhnuté, nemúdre, si vyvoluje Pán Boh, aby to, čo je v očiach sveta silné a mocné a múdre a úrodzené zahadbil, toto je boží štýl práce. On uh, nepovoláva kvalifikovaných, ale kvalifikuje povolaných, ktorí sú mu poslušní. A v niečom je to veľmi dôležité, aby sme boli na pánovej milosti závislí. A táto božia milosť ťa urobí hrdinským, zmocní ťa, zdvihne ťa. Lebo vie, že Pán Boh ti to zveruje z milosti. Lebo Božia milosť bude hýba tvojim vnútrom a to bude oheň, ktorý nebude vyhasínať v tvojom vnútri. A ja sa nazdávam, moji drahí, že Pán Boh vás povoláva k hrdinstvu, viery a nasledovaniu Pána Ježiša hrdinským službám, veciam, ktoré možno zmenia životy ďalších ľudí. Neviem ako, ale nazdávam sa, že to možno bude hrdinstvo tvojej trpezlivosti. Bude to možno hrdinstvo tvojho milosrdenstva a obetavosti. Bude to možno hrdinstvo toho, že, že budeš vermi v zvestovaní. A bude to možno tvoje hrdinstvo, že keď ti Duch Svätý položí na srdce choď a povedz tomuto človeku toto a toto, tak ty pôjdeš a povieš mu to. Bude to hrdinstvo možno v obyčajných a malých veciach, ale ak ich urobíš s, s Duchom Svetým, tak z tých malých vecí sa stanú obrovské veci, obrovské výsledky, ktoré budú na celú väčnosť, lebo zmenia život iných ľudí. Aj preto som tu. A preto vám tieto veci hovorím. Posilňujte sa v milosti, ktorá je v Pánovi Ježišovi Kristovi a Áno, sme na konci <rý> nejdem ďalej a... aj keď o tomto by som mohol veľmi, veľmi rád hovorím o tomto obrátení Pavla a čo to pre neho znamenalo ale minimálne tieto tri veci môžete vidieť skončila jeho snaha pracovať pre pána ale dovolil pánovi aby pracoval v ňom skončila jeho spravodlivosť, samospravodlivosť a naháňanie si svojho ega, ale prijal Božiu spravodlivosť, o nev neviežišovi Kristovi. Skončila jeho snaha a, ovládať pána a používať pána. Hej? Niekedy máme takú blázdnilú snahu na Božensku. Pane, úrob toto. Pane, úrob ja toto. A vy, vydupávame si to pôstami a neviem čím všetkým. A Pavel zažil obrátenie. Od snaji používať Pána k vydanosti páne používa k tvojim skutkom. Tak nech vás, Pán Bože, a ja sa chceme ešte modliť a potom možno, ak bude priestor, tak možno aj k osobným a modliť mám. Ale tak, ako sme spievali, ja vnímam, že Pán pánova prítomnosť je tu, je tam pri tebe a v tej lávici niekde blízko tam kde si sa ťa pán a vie dotknúť a vie zložiť tvoje bremeno a možneš mu to aj povedať, že pane, dnes večer som bol dotknutý oslovený týmto páne naozaj, mám toto bremeno tu som bol oklamaný tu ma nepriateľ dostal ale dnes večer ma tvoja milosť dvíha a ja ju príjmam a ja ti za to ďakujem a takže dovol, aby Božia milosť sa znovu rozhorela ako svieca, ako fakla v tvojej ruke. Aby Božia milosť znovu zapálila tvoje srdce. A znovu dal som tú rečnickú otázku na čo je zameraná tvoja pozornosť, alebo bola doteraz. Čo ti beralo silu? Čo ťa znechucovalo? Čo ti spôsobovalo sklamanie, vyhorenie? Na čo si sa sústredil až príliš? Na ľudí, na úspechy, neúspechy? Poď sa pozrieť dneska na Pána Ježiša. Je ten istý. Včera dnes i na veky hovorí list Židom, list Hebrajom. Hľadi ti do no oči. A v jeho očach môžeš vidieť takú hlbokú lásku a milosť. Napriek tomu, že vidí na nám tvojho srdca. Hľadíte do očia a hovoríte, dôverujem ti. Povolávam ťa. Chcem ti zveriť službu z mojej milosti. Budeš mi dôverovať? Pôjdeš za mnou? Budeš mať na mňa upriamený pohľad? Napriek všetkému, čo to bude znamenať, že pôjdeš za mnou? Pane, ja sa modlím dnes večer, verím, že toto nie je len tak, to nie je náhoda. Ty si tu prítomný. A Pane, modlím sa, aby dnes v svetle Tvoje tváre bola odhalená taktika diabla, aby jeho zbranie používané na znechutenie, vyhoretie, oslabenie, únavu, stres, napätie, nervozitu, rezignáciu, pasivitu hambu, strach. Modlím sa, Pane, aby všetky tieto Jeho zbranie dnes boli znefunkčnené, aby boli zlomené tieto povrazy púta a oklamania. Modlím sa, Pane, drahý, aby toto bolo v duchu svetom, v moci svätého ducha odstránené, aby to bolo zlomené. Pane, modlím sa, aby si rozviazal akých kohokoľvek, ko- kto je dnes spútaný týmto. Modlím sa, aby si otvoril a vezenia, aby si navrátil radosť, aby si zapalil srdcia a uzdravil ich z akýchkoľvek rán a jaziev, sklamaní a výhorečí. Modlím sa práve dnes večer, aby si rozviazal smutočné rúcha, aby si dal nový olej veselia namiesto popola malomysel. Modlím sa dnes večer, aby si dal to tvoje námiesto, ako o tom prorokuje prorok Izajáš. Prosím si to, páne, pre mojich drahých, pre mňa, pre nás. Páne, zmocni nás milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Zapál nás milosťou, úzdrav nás v milosti. Modlím sa za to, páne. A ďakujem, že to robíš. Ďakujeme ti, páne. Ďakujeme ti, že tvoja milosť nás dvíha. Ďakujeme ti, že to robíš, páne. Amen.